0: El
1: tema,
2: del día. el tema del Día, en Somos Latino. Estamos bien, ahí, ahí nos estamos viendo ya en la cámara, ¿Está, ¿está bien todo? ¿Está bien escrito? ¿Está bien escrito?
1: Sí, bien escrito.
2: Bueno, y quiero presentar formalmente a nuestra invitada de hoy en el Tema del Día. Es una actriz y guionista mexicana, es activista también, Carms. Sí, 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 U usted, sí y productora. Sigue le, los pasos de la carrera. Sí, sí, sí. Sigo
0: Erendira sí. sí. ya desde hace un, un tiempo. He visto también eh, sus podcasts. He visto podcasts en colaboración con Jessica Fernández también. Con las niñitas se regalan dudas. Y he visto su trabajo también. Ay, sí. mucho Gracias. gusto. Entonces,
2: no, no nos cabe todo lo que hay que poner, pero, sí. bueno, pero le, le pusimos actriz y guionista es, eh, nacida en México. Es Erendira Ibarra hoy aquí en la tribu. Bienvenida. Qué gusto recibirte.
1: Gracias. Qué felicidad de estar aquí con ustedes.
2: Eh. Pues ya, todo esto de los micrófonos, las cámaras y todo, no, no es nada extraño para ti. Si eh, has participado en telenovelas, películas como Deseo Prohibido, Ingobernable, eh, Infames. Eh, bueno, est estuviste, sale en el cartel de Matrix o Matrix, como Resurrection, eso. Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? El, el Ke Keanu Reeves.
3: Con Keanu Reeves.
1: Sí, sí, sí. La, la última de las. Sí, la última, la última entrega de Matrix.
2: Ahí estuvo. Y bueno, no, no, o sea, sí. sal, salir en el cartel y actuar, participar en ese nivel, eso es Hollywood. Eso es Hollywood
0: Tal ¿verdad? cual, sí.
2: Y, y es, una, es una carrera que, que, que ha tenido muchos momentos. Tu carrera ha tenido muchos momentos. Sí, y,
1: pues ya voy para 20 años casi de, de estar en, en estos pininos, como decimos en México.
2: ¿Conocías El Salvador? Esa es una pregunta bien de cajón, pero te la tengo que hacer porque ya le voy a explicar por qué. No, no le voy a preguntar de No, yo tengo
1: un tema sobre las pupusas. Yo tengo un tema sobre las pupusas.
2: esa pregunta está prohibida prohibida. Sí, porque es una pregunta de cajón siempre, también la misma pregunta.
1: Yo les doy una pregunta a ustedes. Ajá. ¿Por qué les gustan más los tacos que las pupusas en El Salvador?
4: No. Claro que sí.
1: Hay lugares donde ni siquiera puedes encontrar una pupusería. Hay más taquerías en esta ciudad que, que en la Ciudad de México. O sea, hay una zona donde hay cuatro taquerías en una cuadra y no puedes encontrar una sola pupusería.
2: Deberían de haber en cada cuadra. Está pues.
1: bien, ya acepten los, los tacos.
5: De
2: <risa> <risa> Tremendo. Pero mira, no, es que te decía, eh, si ya conocías El Salvador, eh, ¿habías estado aquí? Nunca, nunca. Esta es mi primera vez en El Salvador. Me habían
1: invitado varias veces justo de cine. Uh -huh. Este... Pero no había tenido la oportunidad. Eh, mi papá vivió aquí mucho tiempo. Bueno, a eso. Mucho uh -huh. tiempo.
2: Por eso lo preguntaba, Chino. Toda mi infancia. Sí, sí porque tu padre tiene que haberte contado historia. ¿Vivió aquí mucho ah, tiempo? Sí. O,
1: esa es una cosa extraña porque no conozco El Salvador, pero conozco mucho de El Salvador. Y lo tengo como muy presente. Es este. toda mi infancia. Eh, era donde vivía mi papá, entonces era como como no sé cómo explicarlo. O sea, todas mis tías y mis tíos son de aquí. <risa> Aunque no son de, de sangre, son de cariño. este Entonces, es,
2: es extraño.
1: Regresar aquí ha sido como...
2: Pues muy sanador, pero también fuerte. Sí, venir por primera vez. Sí. Sí, sí. es que, bueno, eh, quiero decirlo. Eh, 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 tu padre es Epigmenio Ibarra. Eh, uh -huh. Epigmenio es un productor, periodista. Eh, fundó Argos, que uh -huh. hizo... ...unas producciones espectaculares... Eh en México, pero también fue corresponsal de guerra, y fue corresponsal de guerra mucho tiempo aquí en El Salvador Exacto. Tu padre estuvo en esa silla que tú estás conversando con nosotros Y, y, nos...
1: y también estuvo en el hotel de aquí al lado cuando sí. fue la toma de sí. la guerrilla sí. del hotel
2: sí. <risa> o sea Te contó esa historia, porque es no, que eso bebé. fue emblemático aquí. Eh, se, eh, se... Esa
1: batalla es legendaria en toda Latinoamérica, pero definitivamente para mí tiene un, o sea son de las imágenes, a una niña de 8 o 9 años o más chiquita, no más chiquita como de siete años nunca se le olvida ver a su papá sin playera negociando con unos gringos detrás de unos colchones atrincherados.
2: Sí, ese fue un episodio que le dio la vuelta al mundo eh, para los corresponsales digamos en ese tiempo que habían muchos, en los ochentas Aquí en la guerra, que eh, no habían nacido Ustedes, Chomito, ¿vos habías nacido En ese momento?
4: No, me contaron No Pero fue
2: una noticia no, Impresionante, pero pero bueno Historias que tu papá nos ha contado aquí En este espacio, pero, pero a lo que quería Llegar es, es que cómo influye Tu padre con esta trayectoria Impresionante que tiene en tu carrera Y, y, y si ese peso De, de Epimenio eh, También te te dejó ese legado, o sea, porque me imagino que la gente dice, ah, la hija de Pigmenio. Claro. ¿verdad? Sí, y eso es, es,
1: creo que Creo que es un poco el arma de, do, de doble filo, ¿no? Porque por un lado, sobre todo al inicio de mi carrera, era como un apellido muy pesado y de hecho fue la razón por la que no quería ser actriz. O sea, yo decía, es que no no quiero tener que lidiar con ese peso de ese señor. <risa> <risa> sí. y, y traté de hacer todo menos actuar. ¿Y qué quería hacer? Eh, pues hice un poco de todo, hice vestuario Maquillaje, hasta cargué cables o ah, sea, pero siempre de la
3: industria Siempre, sí. o sea,
1: creo que el, no podía escaparme De la industria, pero me costaba como mucho Trabajo aceptar la Que iba a ser la hija de Pickman y Ibarra y, y todo lo que todas las
2: exigencias Que iban a venir de eso, ¿no? Ver, ahí está una foto con tu papá ah, míralo.
1: Aquí. Ahí está el barboncito, tan chulo este... Eso fue aquí en el estudio,
2: Ajá. bueno, hace unos años ah, pero, pero, pero decías
1: Pero eh, después con el tiempo, como que la vida me, me siguió llevando hacia la actuación y, y por fin me decidí Y ahora muchas veces lo, se lo topan a él y le dicen así Ay, pero tú eres tú eres el papá de Eréndira <risa> <risa> Y ahora ya se, se voltearon los papeles Ajá, muy Ajá, bien, sí, bueno, sí, pero, sí. Pero,
2: pero, te, pero te lo propusiste de alguna forma sí. entonces Y sí, y sí fue, fue
1: un gran privilegio, definitivamente fue un gran privilegio tenerlo tenerlo cerca Pero también se me exigió más que,
2: que a muchas personas ¿no? Porque tu papá es, es disruptivo Sí, un poquito Vos también Ah, un poquito sí, sí. No, sí, ah. ¿es disruptivo o no es disruptiva? Sí, es disruptiva okay. No, <risa> y yo creo que eh, la productora Argos fue disruptiva en ese momento También Cuando, cuando estaba esa en México pues que, que Televisa Ajá. Azteca y de repente aparece una producción independiente con sí contenido. pues fue,
1: fue la primera productora independiente de Latinoamérica o sea como de las más fuertes que llegó a competir con ratings internacionales Ajá. una que fue la tercera novela que fue Mirada de mujer fue portada de Time Magazine. Buenísima novela. Ajá. Fue una cosa muy impresionante porque además tenía como... Era de las novelas más vistas en mm. Arabia Saudita y en un montón de lugares que mm. completamente inesperados, ¿no? Este, y sí, siempre como muy, muy revolucionario y muy de que son proyectos que empiezan cuando terminan, cuando tú apagas la tele, el que se te queda así en la memoria y que te hace pensar y reflexionar sobre las cosas, esos eran los proyectos que siempre…
2: son los proyectos que hacemos en Argos. Aunque eh, era inevitable, eh, viviendo, digamos, desde tu niñez, eh, este ambiente artístico… La, la, el inicio de alguna manera de, de, de la productora, entonces era inevitable que... Yo, que, yo, que no yo siempre decía
1: esto. que hubiera sido muy extraño que hubiera sido como física, matemática o arquitecta o alguna cosa así, o sea, eso sí, eso, ahí sí hubieran dicho, oye, ah, qué sí. raro que seas arquitecta. Sí, sí. Yo, o sea, crecí caminando entre los foros de televisión, agarrada de la mano de actores como Damián Alcázar, Dolores Heredia, platicando con Gabriel García Márquez y Carlos Payán, o sea... Tuve un, una adolescencia Sobre todo muy privilegiada este, Muy rodeada de historias y de, y de contadores de historias Entonces era como una transición Muy natural
2: Pero tu debut en este tema Bueno, en la actuación eh, Lo hiciste en un cortometraje No necesariamente fue de la productora o sí?
1: No, 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 no. Yo yo empecé, cuando yo empecé a estudiar la carrera, ¿Eh? Eh, mi papá me prohibió trabajar. O sea, me dijo, yo quiero que tú termines la carrera cuando tú me entregues el diploma y tú puedas decir, yo soy actriz ah. de cuatro años de carrera y tal, tal, tal. Entonces vas para adelante. ¿A dónde estudiaste? En Casa Azul, en Artes Escénicas, Argos. Justo en la escuela de Argos. Uh -huh. este,
2: ah. Ajá. Ajá. Esa es como la. ¿Cómo que se llama Donde Estudió
5: Leonardo? El sea, El, el sea. sea.
1: El sea. Ah, bueno, no. <risa> sí y no.
2: Perdón la comparación, pero
1: no, sí. no sé, quiero saber. O pues. sea, justo curiosamente las escuelas de, de actuación, tanto de Televisa como de TV Azteca, fueron eh, creadas, fundadas por dos vacas sagradas del teatro en México y en Latinoamérica, ¿no? Héctor Mendoza y este... Ay, el otro señor que se me olvidó su nombre, ¿no? Azteca no vamos a decir nada, igual no hubiera ido a sus escuelas, estaba vetada, pero <risa> no, <beta>. este... <risa> Pero justamente eh, Argos eh, crea una escuela aparte con un horario un poco mm. más flexible y con las maestras y los maestros de las mejores escuelas de teatro. Entonces teníamos eh, maestras y maestros de la Escuela Nacional de Teatro, de la UNAM, mm. de, de Televisa, de TV Azteca, o sea, como que estaban todas las maestras, pero aparte los horarios eran más flexibles. Entonces pues yo estudié ahí, justo el mm. primer año nadie sabía que era yo Ibarra y Ajá. después... este a finales del primer año ya el, todo el mundo se enteró, pero pues las tablas hay que ganárselas y espero después de 20 años en esta industria haberme las ganado.
2: Bueno, eh, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un eh, paréntesis para las noticias de la hora. Hechos Radio, Graciela Rajo, adelante. Este
6: es un informativo de Hechos Radio.
4: Los avances informativos son gracias a Integral Tu Banca, MIPE. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento fiscal en contra de Leticia Farfán de Gómez, Rodrigo Javier Gómez Farfán y seis personas más ligadas al caso que se investiga sobre las estafas cometidas por la corporación Argos S.A.D.C.B. Según las autoridades, en la empresa se creaban sociedades para notificar, pero las operadoras se realizaban al margen de la ley desde
2: 1995. Solo quiero hacer una aclaración ahí por la casualidad, eh, la la, la, la empresa Argos que mencionaba. Usted. No, 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 no. Es homónima. Sí, sí, tiene sí, algo con Z. No, no, no. Aparte. Sí. Okay, okay, okay. No, la, yo no. me quedé así de. También. No, no, pero la de la, 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 la estafa no. es no. Argos con Z y con es Zeta. una empresa que, que sí, vende, sí. Vende, vende, vende o vendía terrenos y no daba Pero no tiene sí. nada que ver. Sí. Fue, Fue que una ver. casualidad, casualidad, Uy. ¿ok? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Yo, yo me, empecé a, me empecé a preocupar, buscar la salida, ya sabes. Sí no, pero fue una casualidad, eh, sí. Graciela Clara, que no lo hizo Sí, con, no, no, para, bueno. no
4: es no es con ninguna intención. Sí, esta, esta, esta,
2: esta, aquí estamos hablando de la productora televisiva Argos. En este bueno, caso sí.
4: es una sí. asociación de lotificadoras sí. que es salvadoreña. Ya, okay, eh, okay, echa la okay.
2: aclaración. No, ¿Y tú tienes participación en, en la productora?
1: Este, yo trabajo eh, no como, no tanto freelance, sino por proyectos. O ah. sea. Soy como parte de la dirección de talento de Argos, hago mucho uh -huh. de la dirección de casting para los proyectos, entonces, sobre todo los proyectos que son muy de casa, de Argos contenidos originales, porque Argos es un media group, entonces uh -huh. tenemos muchas... Áreas postproducción, o sea, muchas áreas, foros y demás. Este, Entonces yo estoy en, en el área de talento y, mm. y básicamente cuando hay algo que es muy importante para nosotros, pues ahí yo me, me
2: aplico y hago el casting. Sí, no, y definitivamente marcó un antes y después de la producción, ya lo dijiste, y de hecho logró ser Argos el crossover al streaming sí al, al
1: streaming y, y en Estados Unidos también en algún momento cuando producíamos eh, muy a mi este muy a mi pesar El señor de los cielos este pues ganamos un rating internacional alucinante, o sea, fue la, la novela más vista en primetime en Estados Unidos.
3: ¿Por qué muy a tu pesar?
1: Pues porque no me gustan las novelas sobre narcotraficantes. Y no sí, pero me yo en general amo. las cosas como que <risa> Llevo 20 años en, en la carrera y nunca he hecho una narcotraficante. Ahora, he hecho agentes de la CIA que vienen siendo más o menos igual. No, me... <risa> <risa> pero del otro lado. Pe pero eh. por lo menos, este, no sé, como que me siento menos ah, mal. Así exacto bueno,
2: bueno, Kate del Castillo trabajó con ustedes en alguna producción. Kate hizo... Sí. Pues sí, ¿cómo se llamaba la, el personaje que... Impresionante que la gente está... En la, la reina del La reina, reina del reina. De claro.
1: Sí, pero a mí esas cosas no me interesan, la verdad. O sea, no, está, claro. está bien para la banda que las hace, pero a mí, a mí, Erendia, no me interesa. Me, me han ofrecido personajes, sobre todo me ofrecieron una narcotraficante bastante conocida en un proyecto que le fue muy bien a nivel internacional, pero pues era una narcotraficante que había estado involucrada su familia en dejar huérfanas a dos de mis amigas, entonces para mí era así como qué o sea, como voy a agarrar qué es lo que me molesta un pero poco es, ¿no? la, la, eh, es que no es ficción es como, como voy a usar el nombre y lo saben porque de hecho los creadores del proyecto saben que, que soy muy crítica de narcos este, pues es agarrar la historia de Latinoamérica, triturarla y vendérsela a, a los gringos para entretenerles. Y pues la verdad, es un, o sea, es nuestra historia, los muertos los estamos poniendo nosotras. Entonces, en, en México no me parece como Divertido ni gracioso Que Aurelio Casillas El señor de los cielos o como se llame Sea un ejemplo a seguir para los Adolescentes y los sí. niños Este Cuando somos un país donde son asesinadas 11 mujeres al día Pero Entonces, el rating, el Es rating. como en el fenómeno de la música Los
7: narcocorridos
1: Exacto, es lo mismo ¿eh? o sea, es, es La apología del narcotráfico También es la normalización de la violencia extrema Y pues ya sabemos Como bien saben aquí en El Salvador Lo que sucede cuando normalizas la violencia Pues se vuelve una plaga
2: pero, pero a pesar de eso, no solo en Estados Unidos tiene rating, aquí todas esas series son locura de rating. Sí pero, sí, pero fueron
1: creadas para entretener a otros, o sea, no fueron creados para entretener a los latinoamericanos. Se ve lo que hicieron con el primer, los primeros capítulos de Narcos en Colombia? O sea, la quema de la, del Palacio de Justicia, mi, mi padre puso una cámara y mi padre estaba ahí cuando quemaron el Palacio de Justicia. Y, o sea, todas las personas que han perdido la vida en el conflicto armado en Colombia sí. te pueden decir que no son entretenimiento. O sea, tú vas a ahorita al Museo de la Memoria Indómita en Medellín y caminas sobre todos los nombres de las personas asesinadas por Pablo Escobar y sus secuaces… Mm -hmm. Y, y ves que ahora están empezando, por ejemplo, en Medellín y en otros en otras partes de Colombia... ...están empezando a tapar los edificios porque había turismo de narcotráfico. Entonces iban los gringos con sus playeras de Escobar sí. a, a ver dónde fueron asesinadas miles de personas... ...los edificios que fueron construidos por, una asesina, por un asesino. O sea, siento que lo único que tenemos que hacer en Latinoamérica es como empezar a decir... ...ok, qué bueno que te interesan nuestras tragedias, pues ahora vamos a contar las tragedias pero del otro lado o sea, dejar de contar la historia del, del maldito que se vuelve el héroe de la historia, sino de los verdaderos héroes de la historia, las personas que han luchado en contra de los narcotraficantes. Yo le digo a mi papá cada rato así, vamos a hacer la historia de Cherán en Michoacán, donde la población sacó al narco y a los partidos políticos por igual y dijeron, vamos a construir nuestra propia autonomía y son autogestivos, ¿no? O sea, ahí sí, esos sí me parecen héroes que deberían de estar los los y las chavitas caminando por la calle diciendo, ah, yo quiero ser como el de Cherán, no sí, no, no quiero como... ser el señor de los cielos, pero bueno. de heroínas? De, de hero ah, y de heroínas hay muchas, o sea, justo de hecho la última temporada de Narcos trataron de dar un, sí. un giro sí, sí, al, al, sí. al desastre que habían ya ocasionado uh -huh. y, y lo trataron de convertir sobre el policía, la periodista, sobre la mujer del diario El Z, o sea, como... Uh -huh. Uh -huh. Trataron de darle la vuelta porque se dieron cuenta Que cuántas temporadas agarraron Y deshicieron Entonces, este, creo que De hecho, y los creadores de Narcos Lo saben porque lo hemos hablado mil veces De que pues a mí no, sí. no me parecía como Como lo ideal, sobre todo porque Porque es eso, o sea, como que Agarrar nuestra historia y destruirla Para que sea consumible Para otras ah, personas, bueno. me parece Como bien triste, prefiero las Más complicadas, sí. que piensen Así que piensen Pero lo que nos
2: acaban de de, se acaban de conectar O encender la radio es Erendir Ibarra
1: Despotricando en contra del Señor de los Cielos no, no, Las narcoseries no. Mira,
2: y yo me había quedado con, con, con tu primera aparición en el tema Bueno, tu debut como actriz Bueno, apareciste en un cortometraje Después en Sexo, Amor y Otras Perversiones Y, y yo no sé Bueno, y, y otras cosas que hiciste Pero creo que lo, lo, la serie de HBO eh, eh, ese era eh, Cap Capadocia. Capadocia O sea, es que yo tengo un, un, unos naipes No sé si le dicen, un juego ah, de sí. cartas Ah, sí, sí, yo me acuerdo de esa Que, me, que ma mandaron cuando se cuando HBO. Iba a este, De HBO mandaron Y a mí, me mandaron un kit Promocional era un Con un para... libro super lindo Ajá. y los naipes, y... y los naipes que decían que se HBO, me acuerdo. Yo cuento? todavía lo tengo, sí, sí, sí. Y, y bueno, pero tú apareciste Esa ahí? fue
1: la, la primera serie premium que hizo HBO en Latinoamérica, bueno, en México, Ajá. este porque en Brasil habían hecho un par. Eh, pero justo fue un, una, una mega serie, duró más o menos, fueron tres temporadas a lo largo de diez años más o menos
2: Ahí se rompían también ya, eh, eh, o sea, se empezaba a romper barreras en el streaming, digamos, bueno, en este caso era en el cable Sí, todavía no era sí, streaming, no era streaming cuando... pero, pero fue como una parte que eso no se no era
3: tradicional ¿no? no era la televisión
2: sí, tradicional, sí. abierta, era tenías que ir al cable, eh, a HBO a ver los episodios, pero Exacto. creo que ahí era un poquito el comienzo de la ruptura sí. de las televisoras tradicionales, creo yo Sí,
1: creo que, o sea, HBO siempre fue como precursor y, y realmente rompía con todo, entonces mm. nos, nos dio la oportunidad de contar las historias que ya en ese momento la televisión abierta se estaba empezando a cerrar, o sea, mm. como que ya habíamos logrado que nos voltearan a ver a través de estas super telenovelas que eran extraordinarias y eran totalmente revolucionarias, y ya una vez que había rating, eh, Azteca dijo no pero espérense, es mucho este mejor quédense calladitos y siéntense allá Ajá. y gracias al universo encontramos HBO que nos dio la oportunidad de contar una historia como las que nos gusta contar este y, y, y luego Capadocia fue un exitazo a nivel sí. internacional, sí. le fue muy muy bien era, era una
2: cárcel, era de una cárcel sí. de mujeres sí.
1: entonces había muchos casos, muchas historias que contar por eso dio para tanto tiempo, tres temporadas y demás.
2: Pero era, era tu estabas, digamos, entrando algo grande, digamos, porque bueno, ahí estaba eh, Alejandro Camacho, estaba Ana de la Reguera, que también Cecilia ahí fue Suárez como, también.
0: ¿eh? Sí. Cecilia Suárez también Cecilia Suárez, y Cristina Cesar, Umaña Cristina Umaña, ¿sí?
2: que era
1: increíble también, este, Aida López, este, Luisa Huertas Mariana Gajá era, era un elenco muy grande, éramos muchas mujeres muy chingonas. Yo siempre he dicho que pues, yo me gradué en Capadocia. O sea, ahí sí, sí. tuve la oportunidad de trabajar con mis maestras y, y eso fue como uno de los de los proyectos más este gratificantes que he tenido, bueno, y más y,
2: difíciles. Y tu padre en la producción ejecutiva también. Sí, en mi el, papá estuvo sí. en, la, en sí.
1: la producción ejecutiva Yo más o menos en ese momento estaba vetada En, en, en ambas televisoras en México y Estaba sí,
3: vetada que, o sea,
1: Trabajé mucho con mi papá al inicio de mi carrera Porque pues, tampoco había de otra Y tampoco tenía ganas de trabajar te en vetan? otra cosa no, no, Pero, ah, ¿por es, ¿por qué te Tampoco estaban haciendo cosas ¿cómo muy... ¿Cómo es así? Bien?
3: Que te ve? ¿Qué, ¿Qué haces para que te veten?
1: Nada, tenían reglas retrógradas Que hacían que la gente Limitara a la gente Que trabajáramos en otros lugares cuando. Como aquí <ríe> Exacto. ¿Eh? Aquí todavía Suena, suena así. Aquí en el país, no, no en la tribu, que Cam conste. Ay, ay, me Camila, <risa> escucha.
0: Camila. Me, me puse da, ronca.
2: Sí.
0: <risa> Retrógrado,
2: o sea, no permitían que saliera. Ahí está Camila. Sí. Oí, 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 oh, oí. Camila.
0: No, <risa> Camila, Quiere estar aquí?
2: quiere oh. estar aquí? Pírate, pero, no, o sea, si salías en, en, en Televisa o un proyecto. Sí, de o Televisa. sea, hice una
1: novela en Televisa, me vetaron. Me, hice una novela en TV Azteca, me vetaron en Televisa, luego salí y hice capa dos en, en HBO y me vetaron en Azteca, y aparte, como que nunca tuve, yo siempre, eso era uno de los pesos como incómodos del, del apellido, ¿no? O sea, Ajá. que a la final, si mi papá les caía bien o les caía mal, mm. me tocaba. Si les caía bien era porque querían ver cómo manipular y si les caía mal era para ver dónde podían golpear. Entonces, pues en realidad yo estaba muy tranquila haciendo proyectos con mi papá y con mi, mis hermanas y demás, porque a la final lo que producimos en Argos pues era lo mejor que había. Entonces, mm -hmm. de eso hacer una telenovela de 1800 con delineador y pestaña postiza, pues prefiero hacer este mil veces Capadocia, Infames, Las Aparicio, como muchas de las teleseries y series que hicimos donde rompíamos con, con la forma en la que se contaban las historias antes,
2: ¿no? uh -huh. Y cuando, o sea que cuando hiciste, co porque a, a Argos hizo cosas para, se las, se las vendió a, a Azteca, entonces ahí todavía… Al me, inicio, pero al yo inicio... estaba muy
1: chiquita, sí. y, o sea, yo hice ah. casting para nada personal cuando tenía nueve años y me, dije, me rechazaron.
2: <risa> ¿No hubo tráfico de no, influenza.
6: No,
1: no, no es, eso sí nunca ha habido, por desgracia. Ajá, sí.
2: Bueno, pero... Tendría
1: más trabajo Epigmenio. Pero,
2: <risa> pero, pero, bueno, pero, pero cualquiera podría pensar que sí, bueno. Sí,
1: sí. sí pero... pues un poco la intención era esa. Yo creo que de, de chiquita hubiera sido muy fácil que me metieran porque sí me parecía más a Ana Colchero que la otra actriz mm. que se quedó, pero todo bien. <risa> Mira. Este, pero también era como todo, todo en mi caso, en mi carrera, siempre ha sido como nada ha sido gratuito, pues, o sea todo he tenido que luchar, he tenido que hacer el proceso de casting sí he sido muy privilegiada, sí tengo un escalón por arriba de muchas personas este, mm. pero a la final también, también me la han puesto difícil ¿Por qué? Pues, justamente por eso, porque pues, no tenía para dónde irme ¿no? O sea, mm. si yo me peleaba con mi papá y no quería trabajar en Argos, pues, en, se quedaba sin trabajo. Se sí, quedaba sin trabajo. Hacían cortos y teatro y después pues, de eso no, no se come, por desgracia. Cada bueno. vez estamos un poco mejor en el teatro en México, pero se sigue sin poder vivir simplemente sí. el teatro. Y, Imagínate aquí. <coughs> no, bueno, aquí está mucho más difícil. Yo, yo pensé, está... <risa> lo, lo, di, lo iba a decir <risa> sí, y luego me acordé sí. que, era, que era radio y dije, creo que ya he dicho un par de groserías, <risa> me voy a No, pero no. no, de verdad que está...
3: No,
5: está.. A aquí. está bien, está complicado. Está, canijo, canijo, pero
2: pero es que es que no hay otra manera de decirlo con la intención que claro, requiere, sí, que esa, sí. de esa forma porque no. si en México está aquí está más <risa> ¿eh? Exacto. Sí, no no, no es, el teatro, es muy artes, porque sí.
1: a la final nosotros tenemos una industria muy este consolidada. De muchos años de te, eh, uh -huh. La Compañía Nacional de Teatro en México Tiene más de 50, 60 años uh -huh. Aquí no hay Compañía Nacional uh -huh. este Las escuelas de cine de, Son instituciones sí, Ya en México tuvimos sí. el cine de oro claro. Donde se llegaron a producir Creo que 100 películas anuales Una cosa así, ahorita uh -huh. no estamos produciendo Tantos, pero igual producimos muchas Películas este también es presupuesto cercanía y apoyo del gobierno entonces mm. ha habría que exigir sí. presupuesto y apoyo hablando <risa> del
2: gobierno ingobernable esa esa me, me, antes de me, ingobernable
1: ¿Ah? vino una más
2: ¿Cuál ka fue antes de, de... infames? <risa> más una, <risa> que, que, que
1: era infames. ah Donde hmm. donde literal íbamos a seis días del aire y, y, y fuimos básicamente burlándonos, registrando, este, y haciendo como. Como paralelismos entre lo que estaba sucediendo en el gobierno en México en ese momento, porque estábamos ajá, en elecciones ajá. y justo nuestro trabajo era hacer que eligieran a nuestro ministro como presidente. No, fue... Esa realmente estuvo fuerte. Cuando cacharon el tema de Monex y Peña Nieto en México, de, de unas tarjetitas con las que compraban el voto para que votaran por Peña Nieto, mi personaje salía a los tres días diciendo... Me entregas mil tarjetas más y se las das a las señoras y me vale gorro que digan que son de mil pesos, les das un diez dólares y que se den por bien servidas.
2: Mira, ¿dónde está esta? Esa, esa
1: ahorita está... Ahorita no tiene no streaming, estoy, no, no pero tiene está streaming. en venta para, para que alguna streamer la, la levante. Creo que pronto va a tener casa. Apay,
2: porque me la perdí, porque yo, yo sí tengo Ingobernable. Esa es súper
1: política, porque Ingobernable Ay. Ay. la hicimos con tiempo, ¿sabes? Ah. O sea, estábamos alejados del aire. Hay paralelismos con el gobierno ajá, ajá. y con los conflictos armados y está la situación de los 43 este, estudiantes de y demás de Ayotzinapa. De alguna forma, levemente tocados, por, por pero ingobernable, era diferente. En estas series donde tenemos mucho tiempo de preproducción uh -huh. y postproducción, no, no podemos ir tan pegados a lo que está sucediendo en la realidad. Pero, pero tanto en las Aparicio como en Infames, estábamos a una semana del aire y había días donde, por ejemplo, el periódico sucedía algo en el país que conmocionaba mucho, llegábamos en la mañana y nos daban tres escenas escritas en ese momento por mi papá así de, ta 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 ta, ta. Sí. hay que decir bueno. estas escenas y salíamos corriendo a grabar y había escenas que grabábamos
2: en la mañana y salían en la noche en la Qué
1: televisión
5: cool.
2: ah con lo que sucedía en el periódico en ese momento. No, y lo que pasa es que también era una plataforma eh, que estaba en su momento grande, bueno, sigue eh, Netflix, eh, y yo no 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 de verdad, no, no me la perdí eh, Ingobernable Y justo era, con eh,
1: Ingobernable fue el segundo Netflix original para Latinoamérica. Ajá,
2: por eso. Ahí o sea, fue Club o sea, de histórico. Cuervos y después Ingobernable Y, eh, bueno, vos eras la jefa de, de gabinete, algo. Sí, sí vos no. eras sí era, la, sí, era la jefa del gabinete del presidente. De
1: bueno, no sé si y Carolina y le tengan algo que ver porque aquí sí no, no, Chino, deja de hacer esas Empe Empezando no ensino, a hacer chismes no. Empezando o sea, a, a hacer chismes O sea que la Kate del
2: Castillo era la, la Gaby Te acaba de conocer, de, de, de conocer Ch, y ya, Ch, no. Chino, ya conociste Ya estás conociendo al Chino, eh, Chino no, 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 sí, bueno. no le hagan caso al Chino Espérate Pero no, no Kate del Castillo era la primera dama uh
5: -huh,
1: uh
2: -huh. Y con Kate hiciste click Pues o sea Muy profesionalmente
1: no. Nada más, muy claro, <risa> no, profesionalmente no. nada más Somos de diferentes generaciones, diferentes mundos O sea, es como todo bien Todo pero, bien con Kate sí
2: Bueno, pero no tantas Bueno, sí, tú, tú sos, tre no, sí, sos treintañera o, o sea, yo, sos... yo
1: tengo treinta y ocho y Kate me lleva diez años o No, pero creo que Kate ya compró cincuenta Pues sí, o sea, sí. Yo, yo tenía nueve años cuando ella estaba en ah, las novelas ya protagonizando mm. o sea Yo me acuerdo de chiquita verla en las novelas Pero más allá de eso, creo que, o sea... Es una morra súper profesional Y yo también Y yo tenía Como ella tuvo el problema ah. este De ir a visitar al Chapo Sí eh, Champagne, Champagne. Tuvimos que dividir mucho Los rodajes Entonces Si se fijan Tengo poco, pocas escenas con ella porque yo hacía casi todo el peso de lo que sucedía en México y ella hacía todo el peso de lo que sucedía en México, entre comillas, porque eran San Diego, Bogotá, Ajá. eran como otros lugares que hicimos parecer a México.
2: Pero, para pero, ¿vos eras jefa de, de, de gabinete y además ser agente de la CIA? Ajá. En sí. Sí, la serie. ¿Viste? Pero Algo tan ¿ves?
1: pero tú empezando en chismes.
2: Ahora, pero es ficción, era es ficción. Ficción, es ficción. Sí, sí, es ficción. ficción. Sí, sí, ficción, ficción. Mira, tenemos que desayunar. ¿Sabes qué aquí desayunamos este programa? Eso este... me llegó un chisme y ahorita que me pusieron el mantelito dije, el así caso. de, ay,
1: qué cookies, no era chisme. No, no, me...
2: Y esto es, este, este mantel es de una artista, de gran artista salvadoreña que se llama Lula Mena, que tiene un montón okay. de... Bueno, de hecho algunas de mis pulseras son de Lula Mena, mira. Hace un okay. montón de cosas lindas, Lula. Ah,
1: muy lindo.
2: Sí, me gusta. Y los... sí, nos, siempre lucimos nuestros manteles sí, para que los sí, aprecen sí. Y no los ensucien ¿no? ¿No? Mira, estamos hoy eh, Conversando con Erendira Ibarra eh, Ya nos va a contar por qué está aquí en El Salvador Y, y quién es el El, 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 el que promueve uh -huh. que, y, el pro, y que provoca que esté aquí Y, y yo quiero oír de Matrix
0: <risa> Sí, también sí, que nos cuente historia. con Sensei. Uh -huh. De hecho, la primera uh -huh. vez Que yo vi a Erendira fue en Sensei, yeah. Que uh -huh. también es de Netflix Que era... Que sido, también fue la segunda sí. Netflix
1: original Después de House of Cards Sí, hacía, Orange is the new Black
0: fue la tercera A mí me encantaba esa serie Y las tres que acabo de mencionar Y, y ha sido un trío dinámico Con Poncho Herrera <risa> y con Miguel
1: sí. Ángel Silvestre ¿Por qué
2: el trío dinámico?
0: Sí. Ah, caramba, tiene que ver la, serie. la La
1: tendrás que ver sí, para porque, ¿por <risa> Señorita En Señorita Pólvora En Señorita Pólvora también Pero Señorita Pólvora fue más chiquito En Sense8 fue justo sí. con las creadoras de Matrix Y ahí Ahí empezó el, como ah. el, el amor familiar entre nosotras y por eso... O sea que Sensei
0: digamos que fue como una plataforma importante para el papel que acabas de desarrollar. Claro, mm -hmm. sí,
1: sí, sí. O sea, gracias a Sensei me, me escribieron el personaje en Matrix. ¡Qué cool! Sí. Y ya,
2: ya nos va a contar cómo es, si es buena onda. Eh, ¿Can, can Reeves. Sí, es sí, así como lo pintan. Sí, así como lo pintan. Como todos hay...
1: los memes y más. ¿Qué? Pero mira toda este... comida y no, eso se no. supone que lo vamos a comer con el micrófono enfrente. No, no vamos no. a ir a una pausa, pausa.
2: y tenés que elegir. Sí, ah, tienes okay. que elegir que
0: mira Aquí están Tenemos un muffin pampa no, Que es el que orden, está Que, que es el que está Ahorita en cámara ¿Sí? También tenemos Un alejón al, hash brown <risa> Mira, Pupusa es... a caballo Pupusa Que tiene huevitos Y sí. platanitos
2: No es la forma tradicional De las pupusas Les le, le ponen en la pampa Un huevo eh, eh, Arriba Y el curtido Por ahí viene uh -huh. Ya viene el, el sí. curtido eh, ya, Pero agarraste el tamal De una vez el tamal Claro lo, lo, lo No hay, eh. <risa> No, 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 pero hay tamalitos. <risa> y esos son benedictinos, ¿eh? Benedictinos. Sí, la salsita sí, camino. Ah, bueno, pero eh, te los ponemos todos aquí para que eh, elijas tú, pero ya elegiste el del y tamal. Aquí nada
1: más voy a regresar el quesito y ya está.
2: Mira, pero el tamal... Eh, Se lo alguien. Este no es como el, como el que comen en México, creo. Este tamal, no,
0: no, ese es tamal. tamal Ay, eso, eso dicen sale, todos los
2: países manera. latinoamericanos, <risa> 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 eh, como los venezolanos y
1: su ayaca Eso sí. no es un tamal, es un tamal. Al final, Esto sí. es un tamal. Es una hoja de plátano relleno de maíz con cosas. Así es, entonces ¿para tema que vamos a. Bueno, okay. Muy rico, por cierto, muy rico, mira, muy rico. Y sí, uh, sí, las pupusas son muy ricas. Bueno, o sea, a... ahora
2: me va a odiar todo el
1: Salvador <risa> por andar haciendo
2: estos comentarios. Pero mira, entonces, aquí se en lo que nos vamos a una pausa, porque nos vas a contar qué estás haciendo aquí, lo de Matrix, eh, otros proyectos, lo del activismo también que hacía, O sea, no nos va a casar el tiempo. Y, <risa> eh, y Chino, eh, no vos, Chino, Martínez, ah, no. no, Chino Figueroa, que sí, es el original. El origen. Que es como El, 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 el que provoca que El eh, en El Salvador... Erendi era, eh, Chino, vos puedes elegir tú también, si vos estás aquí también de invitado. Segunda era, el omelet, el omelet tómelo por favor, Carlos Figueroa, el chino Figueroa también está aquí hoy en la, en la tribu, ya mm. nos van a contar qué, bueno. hace, qué hacen juntos, hace? <risa> vos sos el chino malo, ¿eh? los chinos hoy aquí en la tribu. no uno
0: chilón chino malo, pero sí chino picante. Vámonos a la, ey, vámonos a la, pausa, a la pausa porque pausa. nos
2: hemos colgado, pero es culpa del chino, pero no, no, no de vos, oh, perdón, no Del, por... chino sí. Del chino Vámonos malo Vámonos a la sí. pausa, ya volvemos ya regresamos. Ya
6: regresamos.
0: 9 con 27 de la mañana Oigan, para la gripe efectivo Alivio rápido pala Todos los síntomas de la gripe y cuando vayas a dormir tomado para la palagrip noche efectivo Vas a dormir bien y también vas A despertar mejor, ya volvemos
2: Bueno, gran tertulia eh, sí. la, la que tenemos es,
0: Estoy llena,
1: ¿eh? Qué buen mira, tamal.
2: Qué, qué buenos tamales hacen en El Salvador. Mira, no está la señora, la ronca. Eh, Sol, eh, el, perdón, el, el ronco. El era, es que, mira, hemos. Eva bueno, en lo que entramos de nuevo la señal. Eh, señor Ronco, por favor, en lo que entramos de nuevo la señal de Canal 11, porque es que este programa de radio tiene cámaras intrusas. Entonces nos ven eh, todo lo que pasa aquí en el estudio, en la, en la televisión abierta, Canal 11, eh, y en el cable en Claro y Tigo. Eh, eh, me avisa si ya estamos. Estamos conectados, eh, Marito. Eh, someto, estamos conectados en canal 11 ya ah bueno estamos de regreso ya hemos desayunado gracias a la a la pampa eh, nuestra invitada especial hoy es Erendira Ibarra eh, actriz guionista activista eh, no, no. Yo tengo un montón de interrogantes que hacer de que todavía me falta eh, uh -huh. hacer, así que
3: el chino nos atrasó. Yo no pregunto más, mejor.
2: No, chino, pues, no, lo que pasa es que hemos logrado. Eh, el señor Ronco, fue te, este, este, eh, ¿cómo está? Ronco. Muy bien, ¿y ustedes Uy, pero, cómo pero, pero no me grite, te ampare. Perdóneme. Mire, hemos evangelizado hoy a Eren. Sí, me siento
1: muy orgulloso. Eh, mi familia, Soler, está extremadamente orgullosa porque
2: mi, ha sido una tradición de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre. Mi padre en el Su cielo, padre. mi papá de estar contento porque él también me dio esa opción eh, gastronómica espectacular. El tamal de gallina, el tamal tradicional eh, salvadoreño, es polvoreado con azúcar. Sí, Delicioso y... No, shh. Aquí están, no, están diciendo guacala No, no por eso no, Fue espectacular qué va eh, Entonces ¿Qué va a decir? Erendira es una Yo dije o sea, Erendira de plan hiladera y, y dijo Yo pruebo Y probaste Sí, eh. me encantó
1: Ahora ya no quiero comer tamales nunca más sin azúcar.
2: Lo hemos logrado, Ronco. Voy a llegar a México un a high evangelizar. Five, Un high five, high five a la, la distancia, porque, porque nuestra misión en esta vida está cumplida. Nos podemos retirar con la cabeza, cabeza y la pobreza. corona en alto. Gracias, el, el Ronco Soler, aquí, a en la, la tribu. Última. Gracias. Bueno, vamos a la seriedad de esta sí. plática, esta tertulia que hoy tenemos. Hay, hay muchos mensajes que veo en el WhatsApp. Voy a poner algunos en lo que nos, hacemos la digestión. Estamos en la sobremesa. <ríe> y ya nos va a contar qué hacen en El Salvador y lo de Matrix y toda la cosa. Hola, buenos días. Buenos
7: días, jóvenes. Hola. ¿Y qué pensamiento y qué mente más extraordinaria de esta mujercita y qué voz más bella? Gracias por visitar nuestro país. Felicidades. Bueno,
2: era David. Teresa, ¿qué pasó Teresa? Hola.
0: La primera
5: novela que vi de esa productora. Uy, fue hace muchos años cuando era pequeña Pero me encantó Mirada de Mujer Creo que fue una novela que Marcó un giro En las telenovelas sobre todo Cuando estábamos acostumbrados a ver eso Terrible de estar llorando Me encanta
2: cuando estamos acostumbrados de ver a Talía, dijo, llorando. A Talía llorando. <risa> amo, la la trilogía, amo. La trilogía. La uh trilogía. -huh, las Tres Marías. Las
7: Tres Marías. Bueno, Jonathan,
2: hay, hay varios mensajes. Voy a poner algunos. Hola, buenos días. Buenos días.
7: Qué entrevista, ¿eh? Escuchar una mujer con tanto carácter, con tanta fuerza. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ese tipo de series no nos dejan nada más que algo así como una apología del, del delito, no sé, pero bueno, y me agrada muchísimo cómo se expresa, yo estuve en Guadalajara y es interesante ver cómo hay ese, esa fuerza de carácter de muchas mujeres exigiendo su espacio, exigiendo su poco más de equidad, ¿verdad? Y ojalá tuviera la oportunidad de, de saludarle y estrecharle su mano. Y al chino, ojalá me dé un momentito una entrevista. Yo soy jugador de ajedrez, ah, eh, dos Ajá. años consecutivos en mi categoría. El chino Me gustaría contar un poco la historia.
2: Bueno, ¿para cuál chino? ¿Para el chino Figueroa o para, o, o para el chino Martínez? Flores. Porque, o, sí, o, o, para, ¿O para el chino Flores? Conmigo, no, porque... La, no porque hey, chino Flores. Un, un documental sobre la historia del ajedrecista que ha ganado y que no le han... Ah, ah, bueno. ¿Cuándo hablas claro. de ajedrez en tu sección de deporte? Tuvimos al
3: especial, gran maestro de ajedrez nos dejó, nos dejó ah, tablero.
4: Pero el tablero. El chino solo de fútbol el, habla. Que, el
2: que dejó el mensaje nos regaló este ajedrez que está aquí en nuestra sala. Eh, Fue él. No, 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 te pregunto. No. No, Empezando
1: la... los chismes otra vez. Sí, vamos, <risa> eh,
2: ubiquémonos. Mira, yo antes de que otra cosa pase, quiero eh, es, es saber... Bueno, es que Matrix es Hollywood, ya. Yeah. O sea, Hollywood es como una ambición de una actriz. O sea, llegar a, a, una, eh, Para a, alguna, a una producción. Sí. Para alguna, sí.
1: O no. sea, ¿Mm? siento que sí. A, a mí me gusta mucho... Eh, la idea de este el, tu compatriota Leo Zbara, es Baraglia ah, es Baraglia sí. este tiene una entrevista muy buena sobre Hollywood cuando le preguntan así oye tú te quieres ir y él dice pues para qué no o sea dónde voy o qué eh, para mí es más o menos igual yo crecí entre Estados Unidos y México a mí en particular pues no tengo ninguna intención de quedarme a vivir en Estados Unidos ni mucho menos y creo que es muy importante tener una mirada hacia el sur o sea, creo que la mirada hacia el sur es muy potente y la tenemos que cultivar y la tenemos que trabajar. Este porque a la final este mundo como aspiracional de que ah es que allá lo hacen mejor, allá no lo hacen mejor, allá lo que tienen son mejores presupuestos, o sea, a ver, con dinero baila el perro, güey. O sea, con dinero podemos hacer cosas extraordinarias en así. cualquier país con 300 millones de dólares de presupuestos para una película. Claro, es más con 300 millones de dólares hacemos muchas cosas maravillosas en Latinoamérica nada más que nos los den. Pues sí, mira, es solo eh,
2: paréntesis quien está conectándose es Eréndira Ibarra, actriz, guionista, activista mexicana que está a visita en el Salvador y está en la tribu. Eh, entonces, pero lo de Hollywood, o sea, llegar a Matrix no ibas a decir, ay, no, eso no lo quiero hacer o sea, eso no, fue no, una no. oportunidad, o sea fue,
1: fue una oportunidad, sí. pero fue muy distinta a lo que la gente piensa, Ajá. o sea yo hice una serie que se llamaba Sense8, uh -huh. que la, la fue que la, la, la tercera Netflix original en el mundo, que fue uh -huh. House of Cards, Orange is the New Black y Sense8 ¿no? Uh -huh, uh -huh. y es de las creadoras de Matrix, de Lana y Lily Wachowski, claro. y este, y J. Michael Straczynski y hubo como varios escritores y y escritoras increíbles y a de parte eh, co con James McTeague, que es el director de B de Vendetta uh
5: -huh. Uh
1: -huh. y este, y muchos, muchas personas increíbles, entonces durante cinco o seis años hicimos esta serie que era maravillosa, viajábamos por todo el mundo la primera temporada son trece ocho ciudades, la segunda temporada son 13 ciudades, sí. luego hicimos dos películas especiales, porque no y la historia súper loca, terminar. divertida, Ajá.
0: dramática... No, nos cancelaron todo. porque era muy, muy, era muy cara. muy heavy
1: también. Y, y las fans y los fans se volvieron así, pero locas... Y empezaron a llamar a todas las oficinas de Netflix... Hasta que llamar por teléfono en estas épocas... Sí. Hasta que volvieron locos a los ejecutivos Ajá. de Netflix... Y nos dieron una película final... Y terminamos la serie con una película de dos horas... Eh, para cerrar... Pero viajamos por todo el mundo... Y nos hicimos familia. Entonces hubo un grupo cercano de, de la producción que, que literal somos familia, nos hablamos mucho, estamos todo el tiempo pendientes el, la una de la otra y demás. Y este, entonces cuando fuimos a Nueva York a la boda de Mark Jacobs, que es un amigo en común que conocimos Mark justo Jacobs, en sense el, 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 el diseñador, justo porque sale en sense nos conoció y nos volvimos muy amigas. Y entonces llegamos a, a Nueva York a la boda y nos fuimos a cenar antes con Lana Wachowski y con un grupo de de, de de Sense8 y nos dijo, oye, pues les quiero avisar a ustedes mi familia que estoy reescribiendo una historia que me parece que ya conocen. Y, pues, quiero avisarles que van a salir ustedes en la, en la película. Y como que la familia nos volteamos a ver así de... Ah, ¡Ja, ah ja, perfecto O sea, mira, yo con que sea Árbol 1, Sombra 2 en Matrix... Soy la Árbol 1, Sombra 2 más feliz del mundo. O sea, es la película... Es una de las películas que me formó. Pero meses después recibimos una llamada... Para un significant role en Matrix Resurrections. O sea, un rol fuerte en Matrix Resurrections. Y al momento de analizar el guión y todo... Me doy cuenta que en realidad pues nos escribió los personajes muy tailor made, o sea, ah, muy para cada quien. O sea, Era eras Lexi. Yo soy Lexi en en Matrix uh -huh. Reactions, pero aparte más allá de Lexi, para las personas sí, que sí. me conocen, soy una mujer que no cree que Neo es el elegido. Ah. Que, que la elegida es Trinity, que siempre ha sido, y su lucha es por reivindicar a Trinity. Y es un poco como la sí, primera conversación. Que verlo hecho vos. Claro. La primera ah. conversación que tuve que tuvimos con Lana y fue, ah, no, y Matrix y ta, 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 Y yo digo así de, sí, pero Nio, o sea, ¿cómo va a ser Nio hombre blanco máximo de la, de la pirámide de poder el elegido? O sea, no hay forma. La elegida es Trinity, y se atacaba de la risa a Lana. Y, y yo a la final decía, bueno, la elegida, el elegido es el amor, ¿no? Porque de eso se trata, justamente de eso se trata la película. La gente cree que Matrix Mira. es una película de balazos. En realidad Matrix es una... Es, son varias películas sobre el amor
2: Mira, y ese estar en el
1: cartel Bueno, es que vos dijiste... No, y en, en, en Times Square O sea, me pusieron Ajá. en gigante Digo, por desgracia con esa, era esa,
2: esa misma imagen
1: Sí, con esa, esa imagen esa
2: sí. Ajá, con los brazos extendidos para Así, que, así, que... así estaba
1: yo bueno. en Times Square Eso sí fue como un momento de ¡Wow! Bueno, pero es que Claro, había COVID y Omicron sí. Entonces <risa> se cerraron las salas de cine Y nos fue bastante mal pero sí. este y las personas que pudieron viajar en ese momento me vieron en Times Square sí. así pero
2: realmente. pero entonces no no o sea, eso no era un rol de Árbol, vea, de No, definitivamente sí, no fuimos no,
1: no fuimos Árbol 2 Sombra 1. Este fue el rol en el que menos he hablado en mi vida, pero en el que más he peleado en mi vida y también fue un rol como que me dio mucha siempre, con Lana siempre ha sido así. En Sensei había una escena donde yo jugaba con un arma y la aventaba y ah. la atrapaba. Y fue la última escena que filmamos, pero fue la primera que ensayamos, y Lana me dijo así de, quiero que avientes el arma, la, la cargue da, da, da. Ah. y la volteé a ver, le digo, es que yo nunca he hecho trucos con armas, y me dijo así de, no te preocupes, y de repente el armero, que aparte era el armero de Tarantino, que había hecho una cantidad de películas alucinantes con Tarantino… Uh -huh. Me enseñó durante tres meses a, a, aventar, la, a aventar el arma, a cargarla, descargarla, limpiar una Glock. este, des, O sea, entonces pues, me dio muchas herramientas y luego ahorita en Matrix… Estudiamos mucho y todo el tiempo eh, eh, pr prácticamente ensayábamos uh -huh. seis horas diarias, uh -huh. este, entre peleas y armas. Entonces, ahora, si quieres, con mucho gusto te puedo desarmar y limpiar una vereta. Ah, ah, no <risa>
2: <risa> <risa> ¿Algo Mirá, tranqui. Traeme la vereta, Chomilima. <risa> y,
1: y lo curioso <risa> de. <Son mentiras. risa> y lo curioso de Matrix es que cuando ella me, me buscó para, porque estaba escribiendo el guión, me escribió y me dijo, oye Eren, este, manejas. Y pues yo había aprendido porque en ingobernable yo mato a mi jefe contra un árbol eh, manejando y yo, ki yo quería que tuvieran mi toma hasta el final, hasta el final, entonces yo estudié para ser precision driver, que es este, o sea, sé manejar muy bien. <risa> muy pero muy rápido bien. Rápido y furioso. Así, de ¿Pansión? hecho, curiosamente la stunt que hace las otras partes de manejo sobre en Matrix, pero que además Oye. me enseñó a manejar porque hice casi hice mucho de lo de manejo de Matrix. Este, ella era la de Rápido y Furioso, la que se mete abajo del tráiler.
2: ¿La que pasa? La uh, que
1: pasa uh, por uh, abajo uh, del uh, tráiler, uh, esa era la la stunt uh, que a tú, mí tu me Tu doble, me... era tu doble. Ajá, exacto.
3: Y, y Keanu Reeves y Mónica Bellucci, ¿compartiste con ellos?
1: Mónica no sale en esta última, me hubiera encantado porque soy así de máxima fan uh -huh. de Mónica Bellucci, pero sí le hice llegar una cuchara, ah. le hice llegar una cuchara porque yo me enchino las pestañas con cuchara, y Alessandro y el que hacía maquillaje y peinado de Sensei, este, ahí estoy yo. Este, sí, ahí está. Lo que está en YouTube ahí, en Canal ahí, 11, yo. ahí está. <risa> Este, yo me enchino las pestañas con cuchara, como muchas mexicanas y latinoamericanas. Entonces, lo vio el maquillista y me dijo, ¿qué es eso? Y yo decía, ah, mi cuchara. les decía ay, Mon a Mónica le va a encantar eso. Y yo decía, a ah, Mónica Belucci. Yo decía, sí, a Mónica Belucci sí. le va a encantar. Entonces, le firmé una cuchara y ah. se la mandé. <risa>
2: Pero eso se pregunta siempre a la gente, lo que vos decís. Y chino, o sea, ¿qué, qué onda con los doctores? onda? Sí, sí. Ah, sí. Y, y Keanu
1: ah. es digno de todos los memes. Esa es, es ¿Ah, sí? mi, mi respuesta básica sobre Keanu. Es digno qué? de todos los memes que pues, le han hecho. Pues porque sí? Porque es un vato súper amoroso, súper humilde. O sea, para nada te das cuenta que es el hombre más, de los hombres más famosos del mundo, hasta que filmas con él y te das cuenta que es de los hombres más famosos del mundo, porque aparte vamos, o sea, hacíamos todos los exteriores en San Francisco, en la mm, calle, mm, y los edificios, como sabían que íbamos a mm, filmar ahí en las noches, le ponían letreros en todas las ventanas, Keanu, I love you, así de Keanu, hazme un hijo, así. <risa> 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 Pero,
2: buena onda, y, y man, man, o sea, man, o sea, ¿se mantiene una comunicación, una relación con estos? Eh, o, pues, o sea,
1: con, con KR, como decimos, no tanto, la verdad, este o sea, Digo, estoy segura que si le mando un mail seguro me contesta porque es súper amoroso. Con su, con su novia si sí, había más correspondencia, ahorita no tanto, eh, pero sobre todo porque tiene un editorial. Entonces eh, hablamos mucho sobre libros sobre, y cositas así.
2: Te oí decir la vez pasada que estuviste con Karen y María Fernanda que, que es bully.
1: Es, es, un, es que, a ver, la palabra bully ahorita tiene una connotación sí. como muy negativa en el sentido de que el acoso es una cosa sí. y la cábula, sí. como decimos en México, es otra cosa. La cábula... En México es como la carrilla entre amigos. O sea, Ajá. una cosa es que hay igualdad de condiciones. Eso es lo que quiero decir. O sea, la diferencia entre el bullying, que es un problema, el acoso, que es un problema, sí, sí, y lo que sucede entre compañeras y compañeros sí. de trabajo es que hay igualdad de condiciones. ¿no?
3: ¿Ejemplo? Entonces,
1: ejemplo, no sé, Lana y Karen, eh, Lana y su esposa son veganas y siempre han sido y fu fuimos a cenar nuestra última cena estaba uh -huh. pegando covid durísimo uh -huh. entonces nos iban a mandar de regreso cada quien a nuestro país y este llega aquí a se sienta y lo primero que hace es así de me puedes traer un trozo de carne así roja, 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 roja. Entonces le traen su su ribeye sí. así rojo, sí, rojo, sí, rojo y lo empieza a cortar enfrente de Lana y le empieza, se, y le sonríe y mientras se lo comía le dice, I know it's not real, but I can't. O sea, la frase de Matrix de la primera ¿Sí? de ah. sé que sé que esto no es real, pero no puedo dejar de disfrutarlo. Y le y hacía así el... con la sangre yo, <risa> <risa> Y lanas y lana, así de. Pero además es filósofo, entonces ah. también cuando cabulea a veces es como muy elevada su cábula ah, y... Ah, que eso no, y, es, y no y, es cosa y, fácil, cabulear. Y, Mira, uh -huh. no, 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 no. no me
2: podía decir término cabulear, Cabuleundo. pero cabulear no es fácil. No, no es fácil, no, no es fácil. Es y mucho menos decir. cuando
1: de repente, no sé, te saca Lie Liechtenstein y cosas así, que dices así de, <risa> ¿me estás cabuleando con filosofía? O sea, ¿qué es eso?
2: Mira, antes de que se nos termine el tiempo, eh... ¿Qué, ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, es que la verdad que esa, eso hubiera sido ¿A una, qué viniste? O sea, la, la ¿qué hace Herendire Ibarra en El Salvador? O sea, la, la razón... Eh, bueno, de hecho, eh, entiendo cuando veo al Chino Febro aquí, un apasionado por este tema también. Eh, pero pero sí, tiene que ver tu visita a El Salvador. Vengo
1: a casa, vengo a ese cine eh, es cine por cuarto año consecutivo eh, Está haciendo un festival de cortometrajes Un concurso de cortometrajes Yo el año pasado tuve la oportunidad de ser jurado Y este año soy jurado otra vez Pero ahora lo acompañamos como de una agenda Pues más nutrida Vine, hice un conversatorio en la Ibaes ¿Ibaes? ¿Sí? No
2: y
0: ¿Cómo? La Vinaes la la
1: En la Vinaes, en la biblioteca ¿En la nueva? Sí, en la nueva
2: Nosotros solo de la fachada solo la, bueno. Es
1: ¿Pudiste? preciosa, sí. vayan, está increíble Cuídenla muchísimo, es una cosa alucinante Ahí tuvimos la oportunidad de, de dar un conversatorio súper lindo Di un taller de actuación en la escuela eh, Ahorita vamos a estar en la gala A entregar los premios eh, La verdad ha sido una experiencia hermosa eh, El cine para mí es como un oasis eh, justamente porque siento que hay una industria Que apenas está están haciendo En El Salvador Y apenas están haciendo gracias A los este pues Los precursores Los que vinieron a armar el camino A labrar el camino Que son Chino, Diego, Maya Y toda sí, la familia de sí, cine sí. este Y pues a eso vengo Vengo a echarles porras A un hermoso festival de cortometrajes bueno. Que espero que sea la primera de muchas veces
2: Esto, noto que lo seas. Apasionada. Lo que pasa es que, bueno, aparte de la historia, las historias de tu padre en El Salvador, creo que hacen conexión. De hecho, Argos apoya. Mira, poneme el chino Fioró en cámara. ¿Me, me, ¿Me vas a poner al chino Fioró en cámara? Pero, pero el chino porque... bueno, no el chino sí, malo. Sí, sí. sí, ahí está el chino, mira, ahí está el chino. De verdad, es... Argos los apoya a, usted, a ese cine, sí. le hace un montón. de Bueno, de pero... hecho,
6: surge la escuela, surge de una plática que tenemos con Verónica. Eh, y con Epigmenio, ¿verdad? Ajá. Para decirle, bueno, nosotros tenemos esta idea, creo, de que El Salvador lo que necesita es formación. Es decir, tenemos mucho talento, pero muy empírico. Ajá. Entonces, es así como nace la alianza con, con Argos, y desde entonces ya cuatro años nos han acompañado. Damos talleres con el eh, talento de, de Argos y de Casa Azul también. Uh -huh. Y, pues, yo te digo, 900 trabajos en cuatro años, trabajos hechos con celulares... Dice sí, bastante de la sí. capacidad, de la creatividad y de la gana de que tenemos los salvadoreños de, como decía Erendira, contar nuestra propia historia.
2: Erendira no que... podría estar en la playa ahorita. Vengo llegando. Estuvo. No. No. No, pero podría estar en México en la playa. Pero ven... no, claro, claro. Que yo sí. sé que, eso, que, te, que te encanta la playa, pero, pero estás aquí sí, eh, con, con pasión. O sea, con pasión claro. haciendo algo... Que... Pues
1: para mí es como, a ver, El Salvador es... <ríe> Es una parte tan importante de mi historia Que si yo puedo venir Y dar aunque sea un granito De arena, lo hago Este es mi granito de arena
2: mira tenemos que A las 10 termina la transmisión de, de la televisión, de hecho son las 10 Ay, las 10 y 1 ya y 1. Bueno, Gracias a los que nos vieron en Canal 11 eh, Pero la transmisión en Youtube, en Facebook, en la radio en El FM, en la potencia, sí, porque no queremos Despedir así abruptamente A nuestros invitados, pero bueno, gracias a los que nos vieron En la tele, eh, pero entonces lo haces Por eso, entonces venís y, y, y ¿Das un poco del conocimiento y del pues y sí, de lo que sea, sabes? Pues
1: sí, sobre todo como que siento, y, y ahí entra un poco como mi lado de activismo, siento que como la acción, el estar presente, el hacer ruido, eh, es muy valioso y, y creo que justamente ahorita El Salvador está en un momento donde hay que hacer mucho ruido porque en el conversatorio decían, mm -hmm. aquí hay una habitación llena de artistas, decía uno oh, de sí. los chavos, este Troy, y justamente... Lo veo Aquí hay un país lleno de artistas O sea, uh -huh. lo, lo que hay Lo que sobra son actores Creadores y demás Lo que falta es apoyo y profesionalización O sea, sí. y no se puede Profesionalizar la gente si no hay Apoyo, entonces el venir a hacer Ruido para mí es como venir a decirle al gobierno, a la gente, volteen a ver la cultura de este país, o sea, la cultura sana, el arte sana, el cine sana, eh, los el extranjeros, arte, el arte sana, pues, los sí. extranjeros hemos venido a contar muy bien las historias del Salvador. Hemos ido a festivales con Historias del Salvador. Hemos ganado festivales con Historias del Salvador. Pero ahora le toca a las y los salvadoreños a contar sus propias historias. Y para eso simplemente se necesitan herramientas.
2: Hagamos ruido. Entonces, hubo uh, un intento del clúster de entretenimiento chino. Eh, eh, pero... Estaba
3: pensando, no, ya no quería meterme más. Pero sí, voy, no voy, voy, a, meter voy, a, voy a meterme eso. una vez más. Qué sí, bien. que se anunció el clúster de entretenimiento, el estudio de cine más grande de Latinoamérica. Eh, incluso se habló de Alex Baldwin. Sí, pero, Vidal. Bueno, eh, puedo decir algo sobre Sí, eso? sí
2: bueno, por favor a, aquí, eh, Antes de las noticias, aguántame un minuto las noticias De, de, de la hora, Graciela
6: Mira, es bien importante este, este, En este año se produjeron dos películas de gran presupuesto, y cuando digo gran presupuesto obviamente para la realidad salvadoreña. Te estoy hablando de millón y medio de un millón de dólares, o sea, ya estamos hablando eh, de, no grandes ligas pero ya hay vamos Luciana es el mozote Luciana es el mozote y la, la balada de, ¿cómo se llama? Hortensia, de Hortensia okay. por ejemplo Por well, aguantámela ahí, porque okay. Graciela las noticias, sí,
2: aguantame, Demole. viene la segunda parte, adelante Graciela por favor, las noticias de la hora Ok, estamos de regreso, poneme la cámara aquí porque ya vino Camila Camila, ya, 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 ya salimos de la televisión, ya puede, aquí está Camila Ya está libre Oli.
5: Sí, Oli, ya, libre ya no hay Liberada. cláusula legal de por medio en este, en este segmento ¿Quieres
2: salir de árbol en, 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 ¿En una mal. película? De sombra? Yo sombra? quiero salir
5: de piedra porque el árbol tiene que estar parada En la piedra puede estar acostada <risa> Sería
7: de una palmera pero un chalatona
2: Pero interesante la, la, bueno, todo, la historia aquí de... Eh, eh, de nuestra invitada erendira ibarra eh, ya tenemos que ir cerrando pero se quedó en pausa eh, el, el chino figueroa se quedó en pausa porque se han habido dos producciones para nuestro país con presupuestos altos ya sí. lo mencionaste dos no, eh, la... y viene más entonces
6: Ajá. lo que te quería decir es de que si eh, si bien es cierto un poco como así con carabola para el chino si bien es cierto que todavía no tenemos ley de cine por decir algo este estas películas fueron posibles hechas por el apoyo que va, a nivel institucional, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura dio para estas películas para que Ay, se pudieran hacer. Okay. De lo contrario, los presupuestos se hubiesen elevado muchísimo más. Y no es nada
2: del otro mundo, eso, eh, erendira eh, en Colombia, en España, en México, que, que las instituciones que, que llevan el tema de la educación y la cultura eh, pongan fondos para, para claro. las producciones
1: no, y el gobierno federal, y tiene que haber una ley de cine que sostenga a todas las personas, o sea, es que es, es mucha es mucho trabajo, ¿Sí? es mucho trabajo que en Chino y, y toda la banda aquí está haciendo Muy bien, pero que hace falta más O sea, que la ministra de cultura Y la ministra de, de turismo sea, Se pongan tanto la camiseta Como decimos en, en México de este Es es grande Y es increíble, pero, pero todo el país entero se debería estar poniendo la camiseta. No. Y también te quería sí, mencionar sí, Chilo, de que, sí. por ejemplo,
6: en este festival, que es el cuarto, en los primeros tres tuvimos que batallar, por ejemplo, para poder conseguir patrocinadores privados. Pero ya este año, por ejemplo, las principales telefonías se unieron al proyecto, al todo el festival, ¿no? Eso ya dice mucho. ¿Está Entend dando
2: pista hasta que está aquí en el micrófono? Sí. Ah, no
6: ver, me... ah bueno. no, no, pues, dejamos el primero Mira, el
0: primero fue en el 2020, en pandemia.
6: Sí, eh, Terminada la pandemia, nos agarró cabal la pandemia. En la, en la pandemia creamos el festival. Ahí lo inventamos. Es que y te, yo yo sí.
0: fui voz de uno, ya me acordé. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Fui, fui la voz en off de uno. ¿Y le de Un amigo mío. No, porque ah, era. Era trechero, Era trechero Era trechero Entonces, no. él se había quedado atrapado en Nicaragua.
6: Ah, sí, con la, ¿Es que la historia de la casa. Sí, es la historia Buenísima. de la casa. Sí, buenísimo. ¿Sí? Que fui se la enamora. Voz. La casa sí. de él, porque sí, sí, están sí. viviendo en pandemia. Es un cortón buenísimo ese. Pero mira, Chino, al
2: final. Qué bueno lo que contás, pero, o sea, no, no, Pero hace no, no, falta más. Por eso, pero no, cine, ¿sí? no hay que etiquetarlo con, con el clúster de entretenimiento. Eso es una ambición y qué bueno. Si sí, nosotros éramos los primeros que estábamos felices, sino cuando se anunció el clúster del entretenimiento sí. en El Salvador, el estudio de cine más grande de América Latina. Vaya, está bien, y ustedes felices. Pero, pero, pero bueno, pero no importa si etiquetarlo o quitarle la etiqueta. Pero, quizá pero hay
3: que empezar por la ley, entonces, la ley de sí. cine. Sí, la
6: primero la ley, obviamente, pues sí. porque tiene que tener una política de incentivo fiscal para que pueda motivar a que productoras también del exterior vengan a producir ¿Pero El quién tiene que
0: crear esa ley de cine?
6: Bueno, ya hay un borrador hay una, este, un intento de ¿quién ley ¿Quién lo tiene eso? ¿Algún eh, diputado? o diputado? Ya pasó, está ahorita en revisión porque ah. obviamente tiene que ver con hacienda, de la tiene que ver, de cultura y todo eso. sí, tiene que ver con cultura, tiene que ver con hacienda, tiene que ver con migración, tiene que, o sea, todas las instituciones uh -huh. del estado tienen que ser parte de eso porque uh -huh. Uh -huh. si sí, hablas de, de incentivos, claro. ah, ley. o se sea, fiscales, o sea, ¿me entiendes? No es tan fácil, pero bueno.
3: ¿Se aceptan no inversiones un, en Bitcoin? Sí. Claro, claro también creo pero, que... pero
1: aparte creo que es como súper valioso el, el tema de los incentivos es, es magia O sea, si tú haces un análisis de los países donde más se produce cine y televisión Es por los incentivos fiscales O sea, no puedes nada más decir ay ya les, ya les construimos un foro, vénganse No, no es, ya les construimos ay, un foro Y por hizo, cierto sí. les tenemos aquí unos arreglos que podemos hacer no O sea, que creo que eso es como súper importante Y pues no es cualquier cosa ¿no? Y
4: también creo que Ahora, es necesario como descentralizar el rubro de la publicidad porque a veces la gente O por lo menos los pequeñitos dicen eh, Bueno, no tenemos acceso porque a las mismas Productoras se les designa un proyecto Esa es otra cosa que ocurre en El Salvador Y que muy poco se habla
5: Ahora, yo yo quiero saber Porque están hablando de incentivos Pero cómo incentivar también El hecho de que gente crezca Queriendo ser actriz, queriendo ser Actor, queriendo ser artista Porque lo hablamos el domingo que fuimos al concierto De Analú uh -huh. Y para mí va muy amarrada de la educación, o sea que en un programa escolar se les inculque esta parte de que prueben a hacer teatro, que prueben, o sea, expresar su arte o expresarse de una manera artística. No sé en México cómo funciona. O sea. la, la
1: educación y la representación, o sea, porque porque si tú estudias en la escuela, pero no, a gente. Uh -huh. Haciendo lo que a ti te encanta Hacer y no ves la oportunidad para hacerlo Pues entonces no sirve de nada De todas formas te vas a dedicar a ser administradora De empresas entonces, eh, en México sí tenemos como que todas las escuelas Tienen su clase de teatro eh, Sí hay un apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública Y muchas otras instancias como para crear eh, las posibilidades Están las escuelas, por ejemplo, del Centro Nacional de las Artes Que son preparatorias, son para, para niños Pero que tienen danza, todas las artes, las siete bellas artes ¿no? Entonces, hay como muchas oportunidades eh, educativas en México Pero lo que sobre todo hay es representación Entonces aquí tiene que ir De la mano Si necesitamos incentivos fiscales para que Los extranjeros vengamos a filmar más Con la con la intención De que se profesionalice más A la gente de aquí Que, que no nos tengamos a traer, que traer A toda nuestra gente para acá para filmar uh -huh. Sino que podamos agarrar del talento Local
6: <risa> y eso tiene que ver como, como el huevo de la gallina no ajá, o sea en una vez Fue vos ves primero, que, ajá. sí que vos ves que hay posibilidades de que hay industria y de que tienes posibilidades de poder vivir de eso en esa medida también eso. entonces se le apuesta porque usted, actores que,
5: hay sí, sí actores hay pero industria hay muy poca que se va, Y que, que, se, hacerla, y que ¿no? se
2: valore el trabajo también
6: y, y
4: pasa que, que on, te
2: no? valoren el trabajo que haces y, 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 si en México vos decís pero en México pues eh, yo voy a Ciudad de México y encuentro un carne. montón de opciones para ir al teatro por ejemplo y bueno al final yo la vez pasada fui a ver una obra en Ciudad de México hace un mes y algo que fue habíamos unas 25 personas 20 personas pero no importa no, o sea, importa. no importa o sea hay
1: días donde habrá 100 ah, personas ah, habrá ah, cinco o sea eso es como lo de menos lo, lo importante es que existen le opciones le
5: paga, y no y hay ah, opciones no muy bien
1: pero, pero te ver, pagan pero es, <ríe> es lo que
5: dice o sea hay opciones o sea tenés cartelera de teatro todos los días sí, Acá todos los días de cosa, al, y lo hablábamos con Roby cuando la última vez que vinieron de parte del teatro eh, Poma hay temporadas, o sea, a veces hay cartelera llena, pero... Pasan meses en los no que no hay nada que ir a ver al teatro. Y también
6: pasaría con el cine. O sea, también claro. los salvadoreños tenemos que ir a la sala a ver también lo que estamos produciendo. Es decir, viene todo lo de Hollywood y son salas llenas, récord de ventas, y está bien, pero también hay que consumir lo nuestro, como decía
2: Andir. Esa es la lucha. Pero no que se no por ser nuestro. No, también. Tiene que ser yo yo bien siempre abogo por eso. Bien hecho, de bien hecho porque romanticismo sí, también sí, no. sí, no, por sí, eso, sí pero
1: no, también es imposible poner a competir nuestros productos. Con los de Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, en, en, en México, donde hay mucho cine mexicano, muchísimo. Tenemos el problema donde pues, Una película mexicana dura aproximadamente Unas dos, tres semanas en cartelera Mientras que una película americana Puede llegar a durar meses y o sea, meses Y meses y, me de y la dejan Depende Y está de en va, todas ¿no? las salas Entonces la mexicana, la que quieres ver Resulta que solo está a las cinco de la tarde sí. Ay, O sí. a las tres de la tarde En la sala Un uno Cuando Spider-Man está en todas las salas sí, es cierto. Entonces sí hay una lucha en general Por eso pienso que es tan importante La mirada hacia el sur uh -huh. Porque en general nos tenemos que revelar ante el sistema que nos está imponiendo como regla el que Hollywood es el cine y todo lo
2: demás está mal hecho porque no tiene presupuesto o apoyo ya vieron que podemos pasar toda la mañana hablando aquí pero bueno como aquí sabes que eh, tenemos que terminar porque este es un tema eh, chino que, que, que es para, sí. para sentarse a hablar? Mira, que lo hablamos al final, pero creo que es igual de importante y, y conocer tu trayectoria y tu forma de, de ver este tema también ha sido importante. Eh, yo, yo solo quería entender, porque no me quiero quedar con esa duda, lo de activismo, porque usted dijo activista, ya dijiste, también una forma de hacer activismo es venir aquí a apoyar activismo hacia dónde va dirigido tu activismo. Este... Y, perdón, y perdón que me paré porque Camila
5: me hacía ver como, el, como duende.
2: Yo así. O sea, es la más alta del equipo y se siente en un banco alto,
5: Camila. Solo este espacio estaba disponible.
2: Sí, bueno, pero, pero este... el activismo, ¿a dónde va tu activismo? Así
5: brevemente
1: para
2: cerrar... Porque pues, si nos pasamos. El,
1: o, o sea, yo inicié como en el mundo del activismo, en temas de derechos humanos sobre todo, eh, derechos humanos y en desaparición forzada y desapariciones en México. Un poco lo...
2: Tu papá también... Muy activo sí, en eso. Sí, sí, justo
1: sí. mi papá y mi mamá, o sea sí. mi mamá aunque no creció, aunque es mexicana-americana y estuvo en Estados Unidos pues marchó en contra de Vietnam y en mi casa tanto mi mamá como mi papá siempre me inculcaron muy sentir en lo más hondo cualquier ah. injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propia, para parafreciando al, al, al Che y, y bajo esa, esa regla pues un poco me, me empecé a activar eh, y, y si sí, es un tema de derechos humanos y ahora sobre todo los derechos reproductivos de las mujeres sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas diversas ¿no?
2: ok y, pues, si la quieren seguir dice que tienen usted oye los podcasts
0: eh, eh. He, he escuchado las colaboraciones que ha he hecho ah. con otras podcasters que me parece eh, muy importante el hecho de que promovas eh, justamente lo que acabas de mencionar, el tema de los derechos humanos, el tema de la salud reproductiva. Y el la salud de, mental también. Sí, salud. La salud mental, el hecho de ser mamá en una industria tan compleja como Sí, porque
1: soy mamá sí. de rojo. Sí, soy sí, mamá, sí, mamá de un niño de seis años que está en el espectro autista, entonces sí. también sí. hablo mucho sobre, sobre la... Cuando yo hablo de diversidad y de personas diversas, no solo hablo como de identidad sexogenérica, que también es una gran parte de mi activismo, sino de identidad neurodivergente, o sea, de que podamos hablar de todas las personas que tenemos diferentes divergencias neu neurológicas sí.
2: eh, y, y también eh, Contas mucho de ti, o sea, te he escuchado, sí. hablas mucho de ti sí. y de, tu, de, de tus pues, momentos alegres y, y, y de los bajones, que bueno, sí. o sea, todos nos pasa En diversas dimensiones de la vida, pero... O sea, creo que contás. la vulnerabilidad,
1: la vulnerabilidad para mí es como la, la llave que nos ayuda a entender... Eh, nuestra capacidad humana de aceptar a las personas, o sea si, si entramos de línea como yo quiero tener razón y esta es mi historia y esto es lo que yo digo, mi opinión es una cosa, pero si yo llego y te digo, mi historia es esta y lo que yo siento es esto, lo y lo que, es que yo he vivido empatizar. es esto, exacto mm -hmm. Hacer la empatía, yo siento que la empatía es lo que necesitamos ahorita, ahorita la revolución que urge en el mundo es la revolución de la empatía Sí, ¿no? o sea,
5: de hecho en, en este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, hay un hábito que dice comprender, o sea, primero comprender para luego ser comprendido Exacto. Y si no comprendes a la gente, ¿cómo te van a comprender a vos? Porque no va a haber ningún punto en el que vayas a... a a compaginar para poder empatizar.
1: ¿Y cómo comprendes o empatizas? Pues conociendo a las personas me mejor. Muchas de las reacciones intolerantes que tenemos como sociedad las tenemos por ignorancia. O sea, no conocemos a las personas trans, entonces decidimos que las pero personas también, trans pero, son malas. Pero
0: también hay un poquitito de, de disposición para abrir también eh, un poco la mente y, y, y de construir, digamos, todos esos micromachismos y todas estas cosas que vienen detrás porque que, que yo, por ejemplo, la ejemplo a veces es muy complicada. Es
1: muy complicada y yo, por ejemplo, ya no uso el término micromachismo. Uh -huh. O sea, para mí son machismo sistemático. Uh
0: -huh. Porque...
1: Ah, chino, ya no son
5: micromachistas, chino. Son un machista sistemático. No, por, por, porque no porque no es micro,
1: porque no es micro cuando está espolvoreado en absolutamente todo. Es micro para solo algunas personas. Para nosotras que vivimos el machismo a primera mano, sabemos que no es micro, si no, uh -huh. no estaríamos tan en nada. Ajá. Ah, a ver. Hay terminar,
6: ¿Terminar? La, la, carita, la carita,
1: la, la carita, la carita.
2: Hasta se nos acabó la, la batería de una de las cámaras, pero de verdad te agradecemos tanto esto eh, y bueno, seguimos hablando, hagamos un podcast un día de, de estos temas. <risa> no le a, va a, gustar. a mí, a mí, <risa> sí, se ¿Por se va qué, a por no le va a a mí me llamó la atención escucharte no. decir que habías tenido pensamientos suicidas Y lo decías abiertamente
1: Sí, claro Soy una pasa? persona que, que vive ¿Sí? con ideación Sí, me pasa a mí, a muchos Justo estábamos hablando en, en términos del festival de ¿Cuánto es? 10 de cada 30 sí, cortos sí. llegan con tema de suicidio Hace sí. un par de años hubo un joven que ganó algo en el festival Y el año pasado, por desgracia, murió por suicidio pues, este, año, este Y justo este año murió por suicidio Justo después de anunciarlo En su en su corto Y el corto se trataba de que Y esto sí lo tengo que decir De que el estado No tiene un número de teléfono para llamar cuando necesitan ayuda. Eso me parece grave, que puedan tener la biblioteca más grande de Latinoamérica, que puedan tener el hospital veterinario más grande de Latinoamérica y que no tengan un número de teléfono donde la gente pueda llamar cuando sienten, sienten que va a perder su vida o que quiere quitarse la vida, me parece grave, gravísimo. Es que es que grave
5: tener un sistema de salud pública, pero que dentro del concepto salud,
1: no, no existe el término salud, salud
5: mental, que al final sí. tu salud física depende mucho de tu salud y, mental. Y
1: más cuando estás hablando pospandemia, ¿no? O sea, pospandemia, las personas que viven con ideación suicida, las personas que han tenido intentos suicidas, son muchísimo más altos. Las generaciones están ahorita, se están acabando. Se están Nos estamos literal acabando Antes de iniciar nuestras propias vidas Solamente porque no tenemos el sustento El apoyo y, y la empatía De nuestras familias para buscar ayuda Y, y encontrarla
3: cuando la buscamos ¿no? Bueno,
2: eh, Chino Esto fue eh, para vos una venganza Porque te robaste tanto tiempo Bien, en los deportes Que hoy aceptado. nos robamos tiempo para esta plática eh, con Eréndira. Un
3: oyente, Carlos, nos está mandando una sinopsis Para una película, así que se la voy a compartir ¿No? okay. Solo recordarles el
6: jueves Es el cierre del festival Herendi ah, va a estar presente por si quieren okay. ir Acompañarnos al Teatro Nacional a las a partir de las 6 de la noche.
2: Mándanos el, el cartel también, lo, okay. co lo compartimos sí. en nuestras redes. Y, y, y vas a pasar Noche Buena y Navidad aquí en El Salvador. Aquí dirá, voy a estar. Sí, bueno, sí. Que sí. disfrutes la estadía. Muchas gracias. Gracias por todo el tiempo que nos dieron eh, y que nos diste. Feliz. Yo creo que no sabía dónde venía. Bueno, pero sí. tal vez le dijiste. Vine a que... desayunar. A mí me dijeron,
1: vamos ah, a desayunar. Sí, sí, sí. Y yo dije, ah, perfecto, y llegué bueno, y había bueno, micrófonos. No, no entendí no nada. Claro. Y,
2: y les tengo una mala noticia para terminar. ¿Qué? Hay simulacro en el edificio, creo que no vamos a poder bajar. No, vamos
5: no a poder ya, bajar. Fue. Ah, ya fue. ya fue O sea, yo ahí vi pasando a la gente desfilada. Ah,
2: pero no, yo no vi las alarmas. Sí, Sonaron no. las alarmas, yo, yo nunca vi. fuimos a un simulacro. ¿Es que es, no canse de a, a, aquí se hace como dos o tres veces al año simulacro de incendio era hoy. Ah, de incendio, <risa> okay. sí.
1: los, los, chilangos estamos muy acostumbrados a los simulacros, no te preocupes, que en la Ciudad ah, de México
2: bueno. nos sacan de nuestras <risa> oficinas a cada rato. Erendir Ibarra, qué gusto conocerte, Y tenerte aquí en este espacio. Este podcast, estoy seguro que mucha gente lo escuchará. Estará disponible al mediodía el podcast y el audio y el video queda en YouTube, Facebook. Y éxito y qué, qué gusto, de verdad, y por ser tan abierto y compartir con nosotros esta mañana. Gracias, Gracias a todos Gracias. por escucharnos. Y gracias también al gran chino Fiorua. Carlos, qué, qué gusto verte y aquí contás con un, una voz también para expandir lo que hacen en el cine. Gracias, Gracias, Chino. gracias por el apoyo. Pausa, regresamos y vamos a ver si por la grada se va a ir a <risa> Ya regresamos. Esta es la Pero TV, 10 con
0: 22 de la mañana y en esta temporada te invitamos a que compartas alegría, la alegría de ver bien y de verte bien. Te invitamos a Fudem y que te lleves tus marcas favoritas como Carolina Herrera, Polaroid, Hugo Voss, Pierre Cardin, Tommy Vogue y un montón de marcas más. Recordad que también tienen la promoción del FUDEM Quita 24.99. Ponete a la moda en FUDEM. Regresamos con más. La Tribu
6: FM, siempre en frecuencia.
7: Aquí en Sonora 104.5 FM.
6: La FM.